0: On connaît toutes et tous les contes populaires tels que Blanche-Neige ou encore Cendrillon, dans lesquels l'héroïne fait face à une belle-mère tyrannique et cruelle. Malheureusement, ce genre de situation n'existe pas que dans les contes. Elisabeth l'a vécu. Après la séparation de ses parents, Elisabeth a vécu un temps chez son père et sa nouvelle conjointe, qui l'a maltraitée durant plusieurs années. Elle s'est donc construite en tant que femme entre un père qui a fermé les yeux face à l'inacceptable et une mère avec qui la relation a toujours été très compliquée. Difficile pour elle alors de s'imaginer devenir maman un jour. Mais le dessin a mis sur son chemin un homme qui est devenu son mari et avec qui elle a eu l'envie de fonder une famille. Encore une fois, le chemin vers la maternité ne s'avère pas être un conte de fées. Quatre ans d'essai, le début d'un parcours de PMA, et finalement, le 30 mai 2018, Alana pointe le bout de son nez. Et comme un bonheur arrive rarement seul, c'est cette même année qu'Elisabeth s'est décidée à entreprendre. Elle partage dans ce douzième épisode son enfance pas comme les autres, son parcours professionnel entre passion et reconversion et sa vie de maman, comblée, épanouie et équilibrée. Salut Elisabeth Bonjour Comment tu vas Bien, et toi Ça va super bien et je suis très très contente d'être avec toi pour un nouvel épisode de Deuxième Shift. Ah bah ravie également <rire> je te propose qu'on qu démarre par ta présentation, si tu peux me, me dire euh, bah, qui tu es, où tu habites, dans quoi tu travailles et euh, quel âge euh, ont tes enfants. D'accord, alors euh, bah, moi donc c'est Elisabeth,
1: euh, j'habite le sud de la France, dans le, le sud du Luberon, euh, dans une petite commune qui s'appelle La Tour d'Aigues, à 30 minutes d'Aix-en-Provence. Euh, je suis à mon compte, je suis à la fois photographe. Et formatrice en communication, et j'ai une petite fille qui vient d'avoir deux ans qui
0: s'appelle Alana. Ok, et donc tu as toujours été photographe ou uh, c'est une activité qui est récente euh, Pas du tout, euh,
1: j'ai un... fait un genre de reconversion professionnelle si on peut dire, il euh, y a déjà de ça quelques années. Euh, mon métier de base c'est opticien lunetier optométriste, euh, pendant oui, 12 ans, euh, ouais, c'est clair, j'ai touché les yeux des gens. <rire> je mettais des lentilles de contact, je faisais des examens de vue, je bossais avec les ophtalmos, j'allais dans les labos, tout ça. Et bon, il y a quand même toujours ce petit fil conducteur de l'optique hein, qui était là, puisque je travaillais beaucoup euh, avec euh, Nikon, tout ça. Et en fait, la photo, c'était une passion que j'ai depuis l'enfance. Et voilà, j'ai eu l'opportunité il euh, y a quelques années en arrière
0: de voilà de, de pouvoir en, en vivre. Et, et c'est super <rire> Ben ouais, tant mieux Ça fait combien de temps que tu, euh, que tu es photographe à ton compte euh,
1: Alors, à mon compte, j'ai démarré mon activité en 2016 et j'en vis vraiment complètement euh, depuis 2018. D'accord, donc ça concorde à peu près avec l'arrivée de ta fille C'est ça, ouais C'est ouais. arrivé un peu tout en même temps, ce n'est pas évident, euh, puisque avant j'avais une activité donc de salariée. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais peut-être ce projet voilà, de, de me lancer. Euh, comme j'étais depuis plusieurs années chez mon dernier employeur depuis 9 ans, j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle pour pouvoir me lancer dans mon projet. Ça, c'était vraiment chic de sa part. Et quatre euh, et jours après, j'ai appris que j'étais enceinte après avoir signé ma rupture conventionnelle. Donc là, c'était un peu panique à bord. Ouais.
0: Oui, ça t'a euh... mis la pression, t'as eu peur Ah ouais, ouais, franchement, oui.
1: <rire> bah oui, parce que tout menait de France, <rire> bon bah ça se fait, hein, <rire> mais c'était pas évident.
0: Ouais, mais c'était une grossesse surprise ou euh, c'était euh, un non. projet que, que tu avais et, euh, et qui a euh, juste euh, arrivé en même temps qu'on t'a accordé euh, ta rupture conventionnelle
1: euh, en fait, non, non, ça faisait euh, quatre ans qu'on essayait d'avoir un enfant, euh, ça ne fonctionnait pas, on a eu un, un parcours euh, de PMA, tout ça, ça ne fonctionnait toujours pas non plus, et puis, euh, bah, quand on s'est dit, bon, allez, on laisse tomber <rire> le truc que tout le monde nous dit, mais qu'on qu n'y arrive pas, mais quand on vous dit, bon, lâchez, euh, ça fonctionnera à ce moment-là, bah, dans notre cas, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me rappelle de cette discussion euh, avec euh, mon mari où on s'est dit, bon, euh, m'a dit écoute, pense à toi, fais... lance-toi, ça te tient trois cœurs, ton projet de photo et tout. Et, et ça s'est fait, et puis...
0: et puis la grossesse est arrivée. Ouais, donc vraiment, quand tu as lâché prise sur, ouais. euh, sur le projet bébé, tu t'es ouais. investi sur un autre projet, euh, c'est arrivé en même temps. Mmh, complètement. C'est fou hein, le, le nombre de, de personnes à qui ça arrive. Et comme tu dis, euh, le, le lâcher-prise, on l'entend systématiquement, mais bon, c'est hyper dur. Euh, même quand, euh, voilà, quand on essaye de ne pas y penser, forcément, euh, l'arrivée la, des règles nous remet euh, un peu dans le ⁇ Ah, bah, c'est pas pour ce mois-ci ⁇ C'est <rire> ça. Euh, donc ouais, effectivement, pour, euh, pour toi qui as qui a maturé ce projet bébé pendant plusieurs années, qui est passé, tu le disais, par un parcours PMA. Finalement, c'est arrivé ouais. naturellement, finalement Oui, étonnamment, oui, naturellement, ouais. Ok, ouais, bah écoute, tant mieux. Euh, oui. Donc, ta fille est née euh, en 2018, hein, tu dis. Ouais, c'est ça, le 30 mai 2018. D'accord, ok. Euh, on va revenir avant de, ben de réévoquer euh, ton projet de maternité et, euh, et comment tu t'es lancée aussi à ton compte. Moi, j'aimerais bien savoir quel genre de petite fille est-ce que tu étais euh, Quel genre de, de mère tu t'imaginais devenir Oui, ben alors moi j'ai une... On, on en a parlé ensemble, hein, j'ai une,
1: une enfance un petit peu compliquée. Euh, C'est vrai que malheureusement, j'ai j'ai pas eu une enfance très idyllique. Euh, j'ai des parents qui ont divorcé très tôt, euh, dans des conditions euh, assez compliquées. Euh, après, euh, bah, ma, pour tout dire, j'ai mon père qui a été victime d'un accident de moto. Ma mère euh, en a profité pour s'enfuir avec son amant et donc euh, m'a laissée, et donc je me suis retrouvée euh, sans père, sans mère, <rire> toute petite, euh, je devais être à peine en maternelle, j'ai été élevée euh, du coup euh, par ma tante qui est la sœur de ma mère et qui est également ma marraine et son mari, donc ma, ma marraine et mon oncle, euh, tout le temps de ma maternelle, ensuite ma mère et ce beau-père euh, m'ont récupérée, euh, se, sont, se sont occupés de moi, euh, J'ai une relation très compliquée avec ma mère. Euh, ma mère est à très forte tendance bipolaire. Donc, elle alterne en fait entre des phases maniaques où, euh, où elle pourrait bouffer le monde et où voilà, elle dépense beaucoup d'argent, elle a des comportements assez ahurissants. Et puis, des phases de dépression où, où elle a essayé à, à plusieurs fois de, de mettre fin à sa vie. Euh, du coup, ça a toujours été compliqué avec ma mère. D'ailleurs pour la, la petite anecdote, euh, même à l'accouchement ça a été compliqué. Je suis enfant unique, mais je suis née avec un staphylocoque doré et mes parents n'ont pas pu me récupérer d'ailleurs tout de suite euh, après l'accouchement parce que j'étais sous couveuse. Comme quoi dès le départ ça partait mal en fait, c'était ça ouais. l'idée. Euh, et du coup bah forcément euh, quand on est petite fille, qu'on a euh, ce genre de modèle parentaux, c'est pas toujours évident. Euh, D'autant plus qu'après il m'est arrivé une mésaventure. De, de quelques années qui n'était pas très rigolote non plus, euh, comme je ne m'entendais pas très bien avec ma mère bah, due à, à ces changements d'attitude réguliers, euh, je suis allée vivre chez mon père et qui avait refait sa vie avec une très jeune compagne euh, qui avait 16 ans de moins que lui et ça s'est extrêmement mal passé et, euh, et en fait elle m'a maltraitée pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en fait j'arrive à, à partir de chez eux. Et t'avais quel âge
0: à cette époque-là euh,
1: Alors, j'ai un genre de blocage psychologique sur cette période parce que je n'arrive jamais à dire mon âge. Euh, C'était okay.
0: en euh,
1: CM1, CM2, 6e, donc ça doit être 8, 9, 10 ans. J'arrive un... pas, mais je crois que psychologiquement, ça bloque <rire> et j'arrive pas trop à resituer dans le temps cette période qui est quand même un peu, un peu sombre. Et, euh, et du coup, à bah, la suite de ça, quand même, heureusement, j'ai réussi
0: à, à partir de chez eux. Et alors, ton père était au courant de cette maltraitance ou c'était quelque chose qui était caché Il était au courant, il a totalement
1: fermé les yeux. Euh, quand on dit que l'amour rend aveugle, alors là, pour le coup, <rire> ça prend tout son sens. Euh, complètement omnubilé par sa très jeune épouse. Et, euh, et malheureusement, bah, à la suite de ça, d'ailleurs, je ne l'ai plus vue et je n'ai plus contact euh, jusqu'à mes 18-20 ans, jusqu'à ce que moi, je reprenne contact, euh, parce que ma hantise était de savoir si j'avais eu des demi-frères ou demi-sœurs à qui elle aurait pu faire les mêmes sévices. Une... Je ne savais pas, en fait, si ils avaient eu des enfants. Vu qu'elle était très jeune, il était fort probable qu'elle ait eu envie d'enfant. Et c'était ma, enfin, ça, ça a été mon, mon épée de Damoclès, quoi. Ce, ce, je voulais savoir s'il y avait d'autres enfants et s'il y avait d'autres enfants à aider, surtout, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, il a pris son parti à elle et euh, il ne s'est plus jamais intéressé à moi euh, après mon départ.
0: D'accord. Et quand tu dis, parce que quand on est en sixième, quand tu dis « quand j'ai eu le courage de, de partir », comment ça s'est est manifesté Est-ce que tu as fait appel euh, ou à ta mère ou à un autre référent euh, adulte pour, pour te sortir de, de ça euh, Alors non, en fait, en ai, je ne comptais pas en parler, euh, à des
1: adultes en tout cas. J'en ai parlé à une copine d'école en lui expliquant un petit peu euh, ce qui se passait à la maison. Et en fait, c'est cette copine d'école qui en a parlé à sa mère qui elle-même en a parlé à ma propre mère en lui disant « Mais vous savez, il y a un problème, euh, je crois, euh, chez, euh, chez votre ex-mari. » euh, Et à partir de là, euh, bah, du coup, ma mère m'a questionnée. Lui... Effectivement, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et puis bah, après, il voilà, y a eu toute une procédure assez longue parce que, pour la, <rire> pour la petite anecdote, c'est tombé la même année que les procès d'outreau, qui étaient des ah oui, procès très lourds. Et on parlait beaucoup, justement, des enfants à cette période-là. Et la, la procédure, dans, dans mon cas, elle, elle a été très compliquée à cause de ce procès. D'accord. était très médiatisé. Et, et nous, on arrivait avec une histoire pas tout à fait similaire, mais avec des choses un peu proches quand même. Et, et ça, ça a été très compliqué. Mais bon, j'ai réussi à en partir.
0: Oui, ouais. tant mieux, bien sûr. Ouais. Et donc oh. là, tu es retournée chez ta maman
1: bah oui, pas le choix, <rire> puisque j'avais... Mais bon, c'était toujours aussi compliqué, parce que ma mère était toujours aussi instable. Et, euh... et je me rappelle d'ailleurs m'être faite à l'époque une promesse. Euh, je m'étais promis de ne pas avoir d'enfant. Par rapport à ce que j'avais vécu, euh, en fait, c'est vrai que des fois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on dit, et parfois, les... les petites phrases anodines sont très cruelles, et cette petite phrase de « Enfant battu, tu battras tes enfants », moi, elle m'a traumatisée. Et tu l'as entendue quand bah, Dans des conversations euh, d'adultes. Pas d'enfants de mon âge, parce que de, de gamins, de collégiens, on ne discute pas de ce genre de choses. Mais ouais, dans l'entourage, des repas à table, avec des amis, des parents. Et c'est vrai que ça me faisait très peur. Ça me... Enfin, je ne voulais pas qu'un jour euh, je refasse la même chose enfin, pour moi c'était impensable,
0: impensable. oui bien sûr, tu t'es donc construite en tant qu'adulte qu avec, euh, bah, avec le traumatisme de l'enfance et, ouais. euh, et surtout avec euh, cette image euh, parentale assez, euh, assez noircie oui, un peu <rire> ça n'a pas aidé Ouais. Et alors, euh, à quel moment est-ce que euh, et à quel moment et comment est-ce qu'une euh, en, une envie de maternité euh, est réapparue chez toi Bah, étonnamment, malgré tout, malgré ce que je viens de dire à l'instant,
1: j'ai quand même toujours eu envie euh, d'avoir des enfants. Tu me demandais tout à l'heure comment j'étais petite fille, petite fille, je m'imaginais maman. Euh. J'avais l'idée d'avoir des enfants métissés, des gens. Oui. Parce que pour la petite histoire, ma fille est franco-laotienne. Donc du coup, c'est 30 ans plus tard. Euh, oui. Comme quoi. Et euh, bah, en fait, ouais, c'est venu euh, bah, assez vite aussi quand j'ai rencontré mon mari. Euh, mais j'avais conscience que j'avais des très grosses casseroles avec moi. Euh, du coup, euh, j'avais déjà fait, il y a quelques années en arrière, pour moi-même, un travail de thérapie. Et puis, euh, bah là, du coup, quand il y a eu ce projet d'enfant, j'ai repris une thérapie avant même de se dire euh, « j'arrête tout contraceptif
0: » parce que je voulais vraiment euh, essayer de casser la chaîne. Oui, oui, ouais, ouais, Et est-ce que, justement, ces casseroles euh, de, de ton enfance, est-ce qu'elles t'ont... Euh accompagné et pénalisé dans ta construction euh, professionnelle ou alors c'était euh, pas du tout... Enfin, euh, c'était très indépendant puisque c'était plus lié à des choses de, de parentalité. Non,
1: je dirais que c'est... Enfin, oui, je pense que ça a un petit peu joué quand même parce qu'au niveau confiance en soi et tout, bah là, euh, avec euh, ce qui m'est arrivé, c'était un petit peu compliqué. Euh, voilà, la construction de l'image de soi... Euh, la confiance en soi, tout ça, elle était un peu ébranlée. Mais, mais encore une fois, comme j'ai eu la chance de, de faire ce gros travail de, de psychanalyse quand j'avais à peu près 20 ans, euh, ça m'a énormément aidée. Et, et d'ailleurs, ça m'a aidée ensuite pour le travail et tout, par la suite. C'est ce travail sur moi, je pense, qui a le plus porté ses fruits. Vraiment, c'est important.
0: Ok, ok. Et euh, donc ton mari, tu l'as rencontré, enfin ton mari, le, le père de ton enfant mmh. en tout cas, ton conjoint. Euh, je ne sais pas si vous êtes mariée. Oui, oui, on est mariée. Ok, donc ton mari, euh, quand est-ce que tu l'as rencontré, à quel âge euh, tu as rencontré euh, cet homme
1: euh, bah, je l'ai rencontré euh, y a dans mon ancien, ancienne vie salariée, euh, je pense qu'on ne s'est pas mis ensemble tout de suite, on se connaissait, on se fréquentait, mais pas euh, amoureusement, quoi. on était copains, euh, je ne sais pas, il y a plus de dix ans, et, euh, et on, on s'est mis ensemble, là ça va faire
0: sept ans. D'accord, ok, voilà, ça m'intéresse de savoir comment <rire> s'est fait le switch <rire> Euh, pff, bah un peu un, un peu par hasard
1: mais, mais euh, bah quand je l'ai connu en fait moi j'étais avec quelqu'un depuis déjà de plusieurs années et, euh, et en fait si pour la petite histoire quand on s'est euh, séparé avec mon ex compagnon euh, mon mari est revenu vers moi et euh, m'a fait une trop belle déclaration auquel je m'attendais pas du tout et où il me disait que voilà il m'avait remarqué il y a déjà un moment et, euh, et que voilà, et il aimerait bien construire quelque chose avec moi, mais moi, comme je sortais d'une relation de plusieurs années et, euh, et j'avais pas du tout envie de repartir dans quelque chose <rire> de, de sérieux, je voulais un peu me poser et prendre du temps pour moi, euh, bah, du coup, c est, c est, ça n'a pas été évident pour lui parce que le pauvre, il a été obligé d'être encore un peu patient. Ouais. Et puis un jour, j'avais plus de ses nouvelles. Et pour cause, il avait rencontré quelqu'un de son côté, mais je ne le savais pas, je tiens à le préciser. Et, mmh. euh, et je me suis inquiétée de plus avoir de ses nouvelles. Et puis surtout, je me suis rendue compte qu'il me manquait énormément. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai recontacté. puis alors là, tout a été très vite. Ok. Voilà.
0: <rire> et, et le désir d'enfant aussi, est arrivé très vite dans votre ouais, couple
1: Ouais, je pense au bout d'un un an à peu près. Bah après aussi, on était plus âgés. En plus, on avait eu des vies avant aussi, euh, chacun avec des compagnons et compagnes respectifs. Et c'est vrai que du coup, peut-être aussi parce qu'on est plus vieux, on avait moins envie de perdre de temps peut-être ou pas, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on on a, a été assez vite pour le coup. Bon, ça n'a pas marché tout de suite, mais
0: on a été assez ouais. vite dans ce projet. D'accord, d'accord. Et donc, tu le disais, ta, ta vie professionnelle, à l'époque, c'était euh, dans, dans le secteur euh, de, de l'optique, euh, ouais. des, des opticiens. Exactement, oui, oui, tout à fait. OK. Euh, comment est arrivée ton envie de, de faire autre chose bah, euh, Ça a été un peu un,
1: un genre de ras bol général. En fait, j'avais un, un très bon poste. Euh, le problème c'est que j'en avais fait le tour et en même temps j'étais dans un endroit qui était très sympa euh, avec une patronne qui était euh, plutôt chouette, euh, des collègues hyper chouettes, euh, très belles boutiques et le souci c'est qu'en fait à un moment je suis arrivée, à... j'étais au max de ce que je pouvais faire professionnellement parlant, à part euh, racheter le magasin à ma patronne je ne pouvais pas faire plus en fait, je faisais Mais déjà le plus gros chiffre d'affaires euh, depuis 2-3 euh, ans euh, la boutique marchait bien enfin je pouvais pas faire plus en fait que ce que j'étais déjà j'étais déjà la plus diplômée de l'équipe euh, voilà gros chiffre d'affaires tout ça et puis bah, pour autant je pouvais rien demander de plus euh, puisque euh, voilà à part lui racheter sa boutique je n'avais pas d'autres euh, opportunités possibles j'aurais pu hein, partir ailleurs et euh, et prendre un poste de directeur de magasin mais c'était juste l'étape au-dessus de là où j'étais. Mais le problème, c'est que j'avais vraiment un très bon cadre de travail. Euh, comme je disais, vraiment dans un endroit sympa, euh, très beau magasin, très belle clientèle, des collègues super. Et j'avais du mal à quitter ça. Oui. Et du coup, euh, bah c'est vrai que ce, malgré tout, j'étais en fait, un peu tiraillée entre deux trucs. Entre la frustration de « bon bah, je suis là, je ne suis pas si mal, mais j'en peux plus <rire> ». Et puis, j'aimerais bien faire autre chose, mais je sais pas quoi. Et puis, euh, bah, euh, j'ai repris en fait, la, la passion de la photo. Je l'avais un petit peu mis en, en pause par mes études, tout ça, parce que plus trop le temps. Et puis, euh, je m'y suis remise. Ça m'a vachement replu, si on peut dire. Et, euh, et en fait, j'ai juste commencé à poster mes photos sur un, un, un site internet, en fait, je me suis fait un petit site, là, pas, pas bien cher. Euh, et j'ai commencé à poster mes photos. Et là, euh, grande surprise, euh, j'ai commencé à avoir des demandes. Mais
0: c'est venu tout seul. <rire> ça, c'était vraiment étonnant. Oui, comment ça s'est passé Il y avait un référencement que tu avais fait euh, via ton site Ou euh, c'est vraiment... Euh, oui, Bah, euh... bah j'avais un peu travaillé là-dessus. Parce qu'en
1: plus, suis de nature assez curieuse. Et c'est vrai que mes parents, pour le coup, m'ont toujours enseigné. Soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas et c'est vrai que même mon petit site euh, quand euh, je l'ai fait euh, j'avais voulu bien le faire donc du coup euh, j'avais un joli logo j'avais euh, bah, des photos de bonne qualité euh, et puis effectivement j'avais un petit peu travaillé le référencement de mon site avec ce que je connaissais à l'époque hein. je suis pas du tout référenceur de métier hein, mais j'avais un petit peu regardé ce qu'il fallait faire, les mots clés, les machins, les trucs et, euh, et c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être euh, trouvée euh, bah, par ce biais en fait, par euh, le biais du, du site et, euh, et j'ai eu comme ça une première demande, puis
0: deux, puis trois, c'était dingue quoi. Et c'était plutôt des particuliers qui te contactaient pour des événements privés ou directement ça a été des clients euh, plus institutionnels, des marques et bien, Alors la chance que j'ai eue c'est que ça a été directement des marques ça, ça a été assez
1: fantastique et, et encore plus inespéré. Euh, J'ai eu euh, mon premier client, c'était un gros client, en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Euh, c'était une, une société qui s'appelle Compagnie de Provence, qui est basée ici, euh, non loin d'Aix-en-Provence, qui fait euh, du savon liquide dans des, des flacons euh, plutôt jolis euh, et qui m'ont du coup bah, commandé des photos pour, euh, de leurs produits. Quoi. Et puis,
0: et puis bah, après, c'était parti. Oui, bien sûr. Et tu avais une structure euh, commerciale derrière pour te permettre de facturer ou euh, c'était vraiment une passion euh, et simplement tu avais mis en avant avec un, un site qui était, euh, qui était chouette
1: Non, bah, c'était vraiment une passion et du coup, bah, j'ai vite pris un statut d'auto-entrepreneur euh, parce que c'était facile et, et que ça m'évitait de monter une société, tout ça. Puis je savais pas trop où ça allait me mener. quoi mais c'est vrai que du coup, bah, l'année 2017, elle a, elle a été un petit peu dure parce que j'avais mon job à temps plein euh, d'optométriste euh, et opticienne. Alors, je faisais euh, 43 heures à la boutique. Et puis, dès que j'avais un peu de temps, les week-ends, euh, mes jours de repos, eh ben, je faisais euh, les photos pour mes clients. Donc, ça donnait des grosses semaines.
0: <rire> oui, bien sûr et euh, alors ça, c'est une question parce que je sais que dans beaucoup de contrats euh, que, que moi, j'ai vu euh, de, de par mon expérience de, de recruteur et, euh, et ensuite en interne, il y a parfois des clauses euh, dans les contrats euh, d'emploi euh, qui sont des clauses d'exclusivité professionnelle, donc même pas euh, uniquement sur, euh, sur le secteur d'activité, mais que l'activité euh, rémunératrice provienne exclusivement euh, de, euh, de l'activité professionnelle qu'on a avec l'employeur euh, pour lequel on, on travaille euh, principalement. Est-ce que toi, c'était quelque chose euh, avec lequel tu as dû euh, un petit peu euh, moduler avec ton employeur ou il n'y avait pas ce genre de clause dans ton contrat à toi
1: euh, alors j'avais regardé, j'avais pas ce genre de clause, et puis euh, très rapidement en fait j'ai parlé de mes activités à mon employeur euh, qui trouvait ça super, après je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ça prenne autant de place que ça en prend aujourd'hui, mais euh, elle m'a même d'ailleurs beaucoup encouragée, elle trouvait ça très chouette, donc c'est vrai que là-dessus j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai que tant que ça empiétait pas en fait sur le travail euh, salarié, aucun problème,
0: ça j'ai eu de la chance d'accord ok bon bah top top. Euh, tout ça donc en parallèle d'un projet bébé qui aboutit pas ouais exactement <rire> ouais ouais ça a été un petit
1: peu le... comment tu le vivais euh, au niveau du travail bah pff, au niveau du travail j'avais tellement la tête dans le guidon que l'avantage de ces grosses semaines ça me permettait quand même de m'échapper de pas trop y penser euh... C'est vrai que, voilà, comme j'étais tellement à bosser à 300 000 à l'heure, euh, ça m'évitait de trop déprimer <rire> sur le fait que ça ne fonctionnait pas, même s'il euh, y a eu des hauts et des gros bas hein, sur 4 ans. Hein. Euh, mais c'est vrai que, bah, justement, ça a été un peu... Euh, le fait de me lancer dans cette nouvelle activité, ça m'a permis aussi un peu de me sortir la tête de ce projet bébé qui ne fonctionnait pas. C'était devenu oui. un peu ça, mon bébé aussi. Quelque part, c'était euh, mes photos, euh, mes mises en scène, mon stylisme pour les marques. Là-bas, c'était mon bébé, quoi. Ça, c'était chouette. Ouais. Mm.
0: D'accord. Et, euh, et au niveau de ton couple, euh, ça se passait comment entre toutes ces activités euh, professionnelles et puis, euh, et puis un parcours de PMA, euh, des essais bébés qui, euh, qui tardent à venir bah Alors nous, c'est vrai que je trouve que
1: les épreuves nous renforcent. Euh, c'est vrai que moi, j'ai la chance euh, d'avoir un, un super mari, <rire> et euh, qui m'a jamais lâché, qui m'a toujours soutenu, c'est vraiment mon pilier euh, plus plus, euh, et qui, euh, ouais, qui, qui me motivait euh, les jours où j'étais fatiguée, euh, qui savait aussi parfois me dire là, tu devrais peut-être t'arrêter. Euh, et du coup, non, non, au contraire, il, il m'a vachement. Euh, Vachement soutenu et puis bah, ce qu'on a vécu euh, de ces quatre ans, entre autres avec le parcours de PMA, qui est quand même quelque chose d'assez lourd, hein, euh, ça nous a encore plus renforcés, moi je, enfin, je trouve, hein, ça, ça nous oui. a vraiment aidés encore plus, euh... après je peux comprendre qu'il y a des couples où ça éclate, hein, parce que c'est quelque chose qui oui. est dur hein, quand même, hein. Euh, et puis voilà, euh, surtout si c'est l'un qui a des problèmes et pas l'autre, ce qui est un petit peu notre cas euh, bonjour la culpabilité pour celui qui a des soucis, bon dans le cas présent c'était moi euh, lui pas du tout donc euh, bon, pouf, mais il m'a jamais fait ressentir la moindre culpabilité jamais me dire ah ça marche pas, c'est de ta faute au contraire, il a toujours été super euh, vachement euh, encourageant, vachement bienveillant euh, ça c'est une chance hein.
0: Donc ça t'a effectivement conforté aussi dans le fait que c'était la bonne personne avec qui avancer dans ta vie, j'imagine
1: Ah ouais, complètement, complètement.
0: <rire> ok. Est-ce que tu parlais un petit peu plus tôt de, de ce travail thérapeutique que tu as engagé avant même mm -hmm. d'arrêter ta contraception Est-ce que tu l'as continué tout au long de, de ton entreprise pour devenir mère ou est-ce que tu l'as arrêté à un moment euh, non, je l'ai continué quand même un moment, j'ai arrêté les séances,
1: euh, alors je voyais une kinésiologue pour être exacte, euh, à ce moment-là, et en fait elle m'a, c'est elle qui a mis fin aux séances, euh, je devais être enceinte de genre 6-7 mois, et elle m'a dit, non mais maintenant tout va bien, donc maintenant c'est <rire> bon, on ne se voit plus. Moi je t'ai ah, jamais vous de
0: est-ce que tu peux m'expliquer <rire> ce que c'est ce qu'une kinésiologue euh, alors c'est un peu étonnant
1: comme pratique, j'espère je, que je vais réussir à bien l'expliquer et que s'il y a des kinésiologues un jour qui écoutent, ils ne vont pas se dresser les cheveux sur la tête en disant que j'ai dit n'importe quoi. <rire> euh, mais en gros, si on décomposait la personne qu'on est en deux sphères, il euh, y a la sphère corporelle et puis il y a la sphère, euh, comment dire, on va dire, intellectuelle. En fait, la kinésio, elle aide à mettre les deux ensemble sur les mêmes actions. C'est-à-dire que parfois, euh, le corps euh, va dire oui, mais euh, l'esprit va dire non. Et même si on a l'impression que dans notre tête, euh, c'est non, eh ben le corps il dit oui, ou inversement. Hein. Et en fait, l'idée de, de la kinésio, c'est vraiment de, de reconnecter un peu tout ça ensemble et pour que tout aille dans le même sens. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que parfois, euh, on peut avoir psychiquement euh, ou corporellement l'impression d'avoir réglé des choses, et puis, en fait, ça ressort par l'autre sphère. Enfin, je ne sais
0: pas si je suis très claire dans ce que je dis. Oui, ouais, je comprends ce que tu, ce euh... que tu veux dire. Bah, comme, ouais, euh, comme quand on parle un petit peu euh, des, des mots de dos euh, qui sont euh, les, les mots euh, de, du 21e siècle euh, avec énormément de tensions qui peuvent être liées à nos rythmes de vie, etc. Donc, euh, toute la, tout l'aspect euh, psychologique qui se ressent euh, au niveau corporel.
1: C'est ça. Quelque chose comme ça, voilà, c'est euh, assez fou d'ailleurs, hein, la kinésio. Euh, enfin, moi, elle m'a fait ressortir des trucs, euh, parce qu'en fait, il fonctionne avec un système de pouls, alors qu'il n'est pas le pouls du cœur, hein, qui est un pouls euh, situé au niveau du poignet. Et en fait, elle écoute la réponse corporelle, qui est une réponse musculaire, je crois, qui en gros, euh, aux questions du ou de la kinésiologue, euh, répond, le corps répond par un oui ou par un non. Euh, donc, nous, on parle pas, hein. Et, et par contre, il ressort des trucs, mais c'est bluffant. Hein. C'est assez... Il faut être préparé hein, quand même.
0: Oui. Et euh, comment tu avais entendu parler de, de cette pratique-là euh, bah, Par des copines, en fait. C'est du bouche à oreille. Et puis, dans mon ancienne vie de salarié,
1: j'avais beaucoup de clients et patients qui m'avaient parlé également de cette même personne, donc, j'avais le, le nom de, de, de ce thérapeute qui était revenu euh, par plusieurs voies différentes. Et euh, du coup, bah, ça arrivait un peu comme une évidence.
0: Et effectivement, euh, c'était une super
1: personne qui m'a bien accompagnée.
0: Ok, ok. Donc ta fille arrive euh, le 30 mai euh, 2018, euh, comment est-ce que tu as géré euh, son arrivée avec, euh, avec une activité professionnelle naissante, puisque tu venais de, bah, de quitter ton, ton employeur et de te mettre à ton compte Oui, bah du coup, alors moi mon contrat
1: de salarié donc s'est arrêté officiellement le 31 décembre 2017, donc j'étais déjà bien enceinte. Euh, parce que je suis restée quelques mois euh, après ma rupture conventionnelle le temps de trouver en fait, mon, mon ou ma remplaçante euh, voilà, okay. je m'étais arrangée avec mon, mon ancien employeur donc même si j'avais déjà mes activités à côté qui fonctionnaient très bien je suis quand même restée le temps qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer et donc au 1er janvier 2018 j'étais à 100% à mon compte et j'étais déjà bien enceinte <rire> et ben ça c'est fait <rire> Et j'ai quasiment euh, travaillé jusqu'au bout, puisque j'ai fait mon dernier shooting photo 15 jours avant d'accoucher. Et d'ailleurs, la cliente euh, m'a dit, euh, « Si vous voulez, les, la mannequin, elle peut revenir la semaine prochaine et tout. » euh, et, et je lui ai dit, « Mais vous savez que normalement, mon terme, c'est dans 15 jours. » Mais comme j'étais en pleine forme, j'ai eu la chance d'être en pleine forme, euh, elle avait oublié, en fait. <rire> Certes, j'avais mon gros ventre, mais je faisais tellement de trucs que du coup, euh, bah, les gens oubliaient en fait. Et du coup, bah, ouais, ça s'est super bien passé et je me suis arrêtée ouais, 15 jours avant.
0: Et combien de temps est-ce que tu as pris après l'arrivée de ta fille pour être euh, juste dans ta bulle euh, familiale, dans ta nouvelle bulle familiale Eh bien, pas tant que ça, euh,
1: parce que bah, du coup, j'avais très peur. Très peur de mon entreprise. Alors, en plus, il faut savoir que bon, maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas de congé euh, parental pour les auto-entrepreneurs. Maintenant, c'est en place, mais ça n'était pas le cas euh, en 2018. Euh, alors moi j'ai quand même eu une grande chance, il faut le savoir d'ailleurs et je crois que c'est toujours euh, d'actualité. Euh, si jamais vous aviez euh, avant la grossesse une activité salariée qui date d'il y a deux ans, euh, les deux ans qui suivent, on a le droit à un congé mat qui est basé sur l'ancienne vie de salarié.
0: D'accord, donc au niveau tu veux dire de l'indemnité Oui exactement, donc j'ai eu le
1: droit d'avoir euh, les 16 semaines, je crois que c'est ça, hein, 16. Oui, oui. j'ai eu le droit aux 16 semaines euh, comme une maman salariée euh, avec euh, la base de mon ancien salaire et non pas de mes activités d'auto-entreprise ça c'est une grande chance que j'ai eue puisque via mon activité d'auto-entreprise, mais encore ça a changé aujourd'hui, je n'avais le droit à rien
0: oui d'accord Ok, okay. Bah oui, c'est vrai que, que ça a permis aussi d'être un peu plus sereine, j'imagine, pour, ouais. euh, pour la partie financière, mais il y a aussi toujours la partie euh, clientèle et euh, dans ces métiers-là qui sont assez concurrentiels, c'est, euh, j'imagine, en tout cas, euh, aussi euh, un peu stressant de se dire euh, que tes clients vont passer par quelqu'un d'autre. Oui, oui, bah, j'étais super inquiète,
1: hein, clairement, on ne peut pas se mentir. Euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, des clients fidèles, je crois que j'ai perdu peut-être un ou deux contrats, mais bon, je ne pouvais rien y faire. Et après, bah, dès, euh, par contre, c'est vrai que dès que les 16 semaines là, se sont
0: terminées, euh, j'ai rattaqué direct. Donc, tu t'es arrêtée deux semaines avant et oui. tu as profité de 14 semaines après la naissance de ta fille où tu n'as pas travaillé du tout Quasiment,
1: oui, oui, je faisais des retouches de photos, des shootings que j'avais fait avant, mais ça, c'était à la maison euh, et c'était des contrats que je finissais en fait, euh, mais qui étaient d'avant avant, euh, l'arrêt euh, pour maternité. Et après, ouais. effectivement, j'ai pris ces deux mois, euh, à, peu... Oui, à peu près deux mois.
0: Et donc, tu emmenais ta fille avec toi sur les shootings quand tu as, quand tu as repris. Tu... tu me disais que tu, étais, euh... tu continuais de la laiter après ça Exactement. Comment est-ce qu'on euh, est gère sur un shooting le « Attendez, il faut que j'allaite mon enfant ?» C'était épique. Hein. <rire> C'était euh, <rire> bah, <pff>, On fait <rire>
1: étonnamment, on ne réfléchit pas, on fait. Et puis bon, dans les shootings, il y a toujours des pauses. À hein. un moment, euh, ne serait-ce que pour boire un coup, euh, pour que les mannequins elles-mêmes, il euh, y a des retouches maquillage, euh, des trucs comme ça. Et du coup, euh, bah, j'allaitais ma fille à ce moment-là. Et puis, les gens étaient euh, honnêtement très bienveillants et très compréhensifs. J'ai eu beaucoup de aussi au niveau de mes clients. Les
0: gens, limite, étaient attendris par la situation. <rire> ça a dû aider un peu. Ah, mais c'est clair que, euh, que le bébé euh, ou euh, la poussette ou la femme enceinte, on a un capital sympathie, je trouve, euh, qui est complètement différent de, de quand on est juste nous et juste une femme. Ah, ça, c'est clair et tu prévenais tes clients euh, avant d'aller en shooting, que, que tu allais être accompagnée par une petite assistante
1: Oui, j'avais demandé avant, oui, bien sûr. J'avais demandé et ça n'avait pas posé de problème. Je crois que, de mémoire, il y a un shooting où je pas pu l'emmener. Et du coup, bah, j'avais tiré mon lait et puis c'est mon mari qui, euh, qui lui a donné euh, via un biberon, du coup, mais euh, voilà, ça s'était bien passé, il euh, n'y avait pas eu de soucis euh, là-dessus, mais je... ça n'arrivait qu'une seule fois de mémoire.
0: Ouais, et donc je... tu m'as expliqué hein, en off que maintenant euh, elle va en crèche. Oui. Euh, comment euh, est arrivée euh, ce... cette volonté d'être de... euh, un peu plus indépendante d'elle pour ton travail et puis de, de la mettre en... en garde en collectivité bah, Un peu par la force des choses, en fait. Si je voulais travailler. Euh...
1: C'était compliqué quand même à un moment. Euh, quand elle était vraiment nourrisson, ça allait. Après, dès qu'elle euh, a commencé à vraiment euh, se tenir assise euh, ou quoi, là, là, ça devenait plus compliqué parce qu'elle avait moins de patience. Elle avait plus envie de, de voir euh, le monde, les choses, et de rester à m'attendre dans son cosy. Je sentais bien que ça devenait compliqué. Et euh, du coup, bah, on a eu la chance d'avoir une place en crèche. Et, euh, et finalement, c'était nickel pour tout le monde, puisque euh, moi, ça me libérait du temps pendant lequel, là, j'allais à fond les ballons euh, dans le travail. Et puis, euh, bah, elle, elle passait ses, ses petites journées tranquillou euh, à la crèche et on était trop contente de se retrouver
0: après. Ben oui, clairement. Et euh, aujourd'hui, comment est organisé euh, le, le rythme entre ton activité, euh, sa crèche Est-ce qu'elle va en crèche tous les jours à plein temps ou est-ce qu'il y a des moments que tu t'accordes simplement avec elle euh,
1: Un peu des deux. Euh, L'année dernière, euh, elle allait un peu moins à la crèche que cette année puisque cette année, euh, j'ai commencé à avoir encore plus de contrats et du coup, bah, là, il fallait qu'on qu arrive à trouver une solution. Donc, elle a été un petit peu plus en crèche euh, mais malgré tout, on essaie vraiment de garder un rythme euh, les week-ends au maximum. J'essaie de ne pas travailler quand je peux euh, pour vraiment euh, me consacrer qu'à elle, mais vraiment pas travailler, genre pas de retouches, photos, pas d'ordi, euh, rien du tout. Et puis, euh, j'essaye de l'avoir avec moi un mercredi sur deux. Je peux pas toujours, mais la grosse majorité du temps, quand même, j'y arrive. Et, euh, et là, pareil, c'est vraiment une journée... Euh, off
0: quoi, de travail euh, où là du coup bah, voilà, on fait notre petite vie ouais donc vraiment tu dédies quand même des temps euh, soit le week-end soit ce mercredi sur, sur deux pour être exclusivement avec, euh, avec ta fille
1: ouais pour moi c'était important je m'étais dit voilà je... si je dois bosser comme une tarée le reste du temps c'est pas un problème mais quand je suis avec elle pour moi c'était important d'être avec elle et pas être là, euh, comme j'ai pu le faire au début, quand elle était tout bébé, à penser que j'arriverais bien à concilier les deux, c'est-à-dire que je travaillais, mais en même temps, elle était à côté, en fait, j'étais ni bien, ni dans l'un, ni dans l'autre. Je culpabilisais de ne pas être à 100% avec ma fille, et en même temps, je culpabilisais de ne pas bien travailler. J'arrivais pas bien à faire les deux, donc je me suis dit, bon, stop on arrête. Euh, là, tu n'es ni efficace au travail, euh, ni à 100% en tant que mère, et, et après, que tu culpabilises. Donc, du coup, maintenant, je vraiment, euh, le temps du boulot, c'est le temps du boulot. Certes, très fort, <rire> parce que du mmh. coup, il faut envoyer du bois hein, tant qu'elle n'est pas là. Et, euh, mais par contre, voilà, quand elle est là, là, il n'y a vraiment pas d'ordi, il n'y a pas d'appareil photo, ou alors aussi, pour le plaisir de faire des photos d'elle. Mais euh, voilà. Ça, pour moi c'était important et puis ça, ça a enlevé bien des frustrations du coup
0: ouais ok ok et donc tu dirais aujourd'hui que tu as trouvé euh, la bonne balance euh, entre cette vie pro et, euh, et ta vie de maman
1: ouais ouais je pense maintenant ouais vraiment euh... oui
0: très bien bon, écoute parfait et justement euh, cette euh... Cette, euh, ces casseroles que tu avais de ton enfance, est-ce qu'aujourd'hui elles te suivent encore ou euh, est-ce que tu as vraiment fait la paix avec euh, ce que tu as vécu, enfin fait la paix en tout cas Est-ce que tu as accepté que euh, ce que tu as vécu fait partie de ton passé et que ça n'a plus euh, en tout cas sa place dans ta, dans ta façon de, de parenter aujourd'hui alors les deux, euh, la paix avec moi-même, oui,
1: ça c'est sûr, euh, après malheureusement avec euh, la maternité, mon bébé qui grandit, euh, je vois quand même qu'il y a des choses qui me reviennent, ça me renvoie beaucoup de choses et euh, c'est parfois un peu un combat quotidien quand même de me dire de pas reproduire alors je, je sais très bien ça c'est une conviction je, je ne vais jamais rouer de coups ma gamine je ne vais jamais l'enfermer toute une nuit dans la cave comme c'est des choses que j'ai pu connaître enfant euh, ça c'est évident euh, mais par exemple là on est aux deux ans elle est très dure elle nous teste beaucoup là euh, sur l'âge des deux ans et euh, et c'est vrai que je, en fait je culpabilise très vite dès que je m'énerve que je hausse la voix ou euh, ou parfois il m'arrivait de lui mettre une tape sur la main parce que vraiment elle dépassait les bornes et qu'on sentait que elle testait à fond bah après je m'en je m'en veux je m'en veux de dingue ça par contre j'ai pas encore réussi à j'ai toujours peur en fait que mes mes comment dire mes ma non-gestion de, de ça euh, soit due à mon histoire même si en en discutant avec d'autres copines mamans qui n'ont pas du tout eu l'enfance que j'ai eu et heureusement pour elles je vois qu'elles s'en sortent ni plus ni moins bien et qu'elles gèrent exactement de la même façon euh, j'ai toujours cette crainte de me dire oh, est-ce que c'est parce que j'ai connu ça enfant que je m'énerve ben, je devrais pas m'énerver Ça, j'ai encore un peu de mal avec ça
0: D'accord, ok. ok. Donc là, cet équilibre-là, il n'est pas encore euh, pas, pas encore complètement trouvé
1: Non, j'espère. Hein, avec, euh, avec les années ou, ou pas, peut-être que c'est quelque chose qui, qui me restera toujours et je passerai ma vie à me remettre en question. Mais en même temps, encore une fois, en en discutant autour de moi avec euh, d'autres parents qui voilà, ont eu des histoires et des enfants se... Euh, totalement classique, je me rends compte qu'ils se remettent presque tout autant en question. Donc, des fois, je me dis, bon, c'est peut-être pas ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu cette crainte.
0: Oui, et je crois qu'effectivement, la remise en question, comme tu le dis, ça fait partie de, de, du rôle de parent et, euh, et ça fait partie du package, quelle que soit euh, l'histoire. Mais je, je peux comprendre que, que ton histoire très particulière euh, te, te pousse à la remise en question d'une manière euh, encore plus... Encore plus différente,
1: ouais, c'est ça. J'espère hein, que j'y arriverai, mais bon, pour l'instant, pas encore.
0: Ok. Merci pour, euh, pour tout ce que tu as partagé euh, avec moi. Euh, avant qu'on qu se quitte et qu'on clôture euh, cet épisode, je te propose de passer sur l'interview en double shift. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, comme tu le sais sûrement, le premier shift, c'est le shift professionnel, le shift euh, au boulot. Est-ce que tu pourrais me donner un mot ou une phrase qui te qualifie en tant que professionnel La passion. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Et, euh, et pour la petite histoire, ma petite sœur me dit qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je dis ça revient énormément. Mais je trouve ça génial qu'il y ait autant de mamans <rire> et autant de femmes, hein, de manière générale, euh, qui, euh, qui soient passionnées par, euh, par ce qu'elles font. C'est euh, chouette de, que ce soit finalement le mot qui revienne le plus souvent et pas le mot, euh, je dirais, débordé ou, <rire> ou désorganisé. Mais non, c'est vraiment la, la passion qui, euh, qui revient.
1: Oui, et puis de vivre de sa passion, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un luxe euh, sans prix, quoi.
0: Bah ouais, carrément, carrément. Bon, sait pas pour autant que, que tu travailles moins ou qu'on travaille moins quand on vit de sa passion. Oh non, travaille euh... plus. <rire> <rire> Mais au moins, ça permet d'être dans des conditions qui sont euh, des conditions hyper favorables. Oui, complètement. Ok. Euh, quel genre de pause déjeuner, toi, est-ce que tu prends pour la deuxième question Est-ce que c'est une pause déjeuner hyper rapide ou est-ce que c'est plutôt euh, avec les copines ou euh, avec des collègues, des, des clients euh, au resto Les deux. Ça dépend des jours. <rire> Mais c'est vraiment les deux. D'accord. Donc, tu n'as pas forcément un, un type de pause déjeuner défini.
1: Non du tout, c'est vraiment en fonction de ouais, de où je suis. Je profite souvent de déjeuner bah de rendez-vous clients pour faire un déjeuner un peu sympa avec eux parce que si c'est important de voilà, d'avoir un lien humain quoi. Et euh, ou avec des copines aussi. Ça voilà, j'essaie de, de de faire un coup l'un un coup l'autre au mieux.
0: OK, OK. D'accord. Et euh, pour la dernière question du shift professionnel, est-ce que toi tu es plutôt du genre à travailler tôt le matin ou à travailler tard le soir
1: À très tard le soir, je travaille très régulièrement jusqu'à 1h, 2 voire 3 du matin.
0: <rire> Et alors ta fille euh, a fait ses nuits tôt ou est-ce que euh, tu as géré euh, ce rythme-là euh, dès le début avec euh, en plus euh, un bébé qui se réveille la nuit euh, plutôt, j'ai géré ça avec en plus un bébé qui se réveille
1: la nuit, mais pas vraiment le choix parce que bah, que des journées de 24 heures et à un moment, faut rendre les choses dans les délais et n'étant pas du matin, et eh ben j'ai préféré opter pour le travail du soir.
0: D'accord, d'accord. Et alors, comment tu gères euh, le, le shift euh, à la maison, le shift perso euh, avec euh, du travail le soir comme ça Est-ce que euh, tu cuisines ou est-ce que euh, tu es plutôt du coup euh, dîner plus surgelé euh, et pas vraiment préparé euh, Non, on cuisine. Euh,
1: après, on, voilà, ça peut être mon mari aussi qui cuisine et sinon moi. Et puis bah, après manger, je me remets à travailler.
0: <rire> ok, donc tu fais une pause euh, entre le moment où tu récupères ta fille et le moment où elle se couche C'est ça. Et ensuite, je m'y remets. <rire> ok. Est-ce que tu as un rituel du coucher particulier avec ta fille Oui. Euh,
1: tous les soirs, c'est deux livres qu'elle va choisir dans sa bibliothèque, euh, qu'on lit ensemble... Et puis après, euh, elle va se coucher avec toujours la même chose. Elle adore éteindre les lumières maintenant. Donc, c'est elle qui éteint. Elle se couche dans son lit. Et puis après, toujours euh, le câlin, tout ça. Et, et puis, on, on se dit à, à demain.
0: Donc, vous avez un petit rituel. La lecture, ouais. on éteint les lumières et le câlin de, de bonne nuit. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a une activité que tu fais particulièrement euh, avec elle euh, le week-end euh, On aime beaucoup aller balader
1: et euh, c'est vrai que bah, voilà, on, se, on se promène, on va voir un peu euh, dans notre village euh, les maisons, les jardins, euh, on cueille pas mal de, de fleurs un peu sauvages et euh, d'ailleurs pendant le confinement, euh, on a profité de ce temps pour se faire un herbier un peu en souvenir de, de cette période un peu spéciale. Et du coup, on a comme ça tous les jours récupéré des petites fleurs et on a continué hein, d'ailleurs par la suite, euh, comme ça qu'on a se fait sécher et scotcher dans un carnet pour se rappeler
0: un peu de cette période et puis ouais, avoir une note positive de cette période. <rire> bah ouais, bien sûr, c'est hyper sympa, très chouette idée. Hein, je, je trouve que c'est euh, vraiment bien d'avoir mis du positif dans une, dans une période qui a été euh, très spéciale pour tout le monde, je crois. Carrément. ouais, ouais c'est bien. Là, on mm
1: -hmm. prend plaisir à le regarder après coup et on se rappelle des fleurs.
0: <rire> oui, exactement. Ben, c'est parfait. Je te remercie pour, euh, pour cette interview en double shift. Je te remercie pour euh, tout ce dont on a parlé. Euh, je sais que ça te tenait à cœur aussi ben, de, de parler euh, de, de ton enfance, de ce qui t'était arrivé, puisque tu me l'avais expliqué, que euh, c'était important pour toi de de parler de ces choses qui sont difficiles, qui arrivent euh, malheureusement euh, plus souvent que, euh, que ce qu'on pense, que ce qu'on ne sait, puisque c'est des choses qui restent aussi euh, assez taboues. Donc, euh, merci d'avoir euh, osé en parler, de partager euh, tout ça euh, avec moi et avec les personnes qui nous écoutent sur Deuxième Shift. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite ben, tout plein de bonheur, le meilleur pour la suite, que vous continuiez de cueillir des jolies fleurs pour votre herbier <rire> et, euh, et puis que ton activité professionnelle continue de fleurir aussi bien que, que ça a démarré. Merci. À très bientôt, Elisabeth. À bientôt. Ce douzième épisode est terminé. Encore une histoire pleine d'émotions et d'authenticité. Merci d'avoir suivi cet épisode ainsi que les 11 qui ont précédé. Merci aussi à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast ainsi que mes propres aventures de Working Mom. Vos partages, vos messages et votre soutien me font toujours extrêmement plaisir. Alors n'hésitez pas à continuer de parler du podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux pour faire grandir la communauté 2 Shift. Nous, on se retrouve à la rentrée après une pause d'été bien méritée. Profitez de votre été Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles histoires de Working Moms.